0: Ding the Song on a Minor Chord. Amy Winehouse mit Valerie auf Flux FM. 16 Uhr und gleich 11 Minuten. Bei mir im Studio ist Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag. Hallöchen. Flux FM in digitaler Gesellschaft. Heute müssen wir über das große Thema E-Privacy nochmal sprechen, das kein ganz neues Thema ist für die Flux FM-Hörerschaft, denn im Frühjahr des Jahres 2017 haben wir schon mal über eben jenen Themenkomplex gesprochen, der jetzt wieder aktuell wird, denn es soll eine neue Richtlinie quasi in Gesetze gegossen werden, in Gesetzesformeln gegossen werden. 2002 wurde die E-Privacy-Richtlinie ins Leben gerufen, da ging es eben um die Privatsphäre im Netz, allerdings vor dem Hintergrund, dass damals noch viel telefoniert wurde und per SMS kommuniziert. Heutzutage hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Man macht mehr mit Voice-Over-IP-Diensten, schreibt sich auch mal auf WhatsApp eine Nachricht... Und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn man jetzt mitgehört hat, dass es Sinn machen muss oder Sinn machen würde, diese E-Privacy-Richtlinie nochmal zu reformieren. Und genau das passiert gerade. Genau das ist äh, auf EU-Ebene in Arbeit. Ähm, wie das bisher gelaufen ist, ob es gut ist für die Verbraucher und Verbraucherinnen oder nicht, was bisher geplant wurde für die Reform dieser Richtlinie, das weiß eben Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Tag hier nochmal. Hi. Habe ich das Problem gleich mal als erste Frage ungefähr richtig zusammengefasst. Ungefähr hast du das richtig zusammengefasst, ja. <lacht> <Das muss lacht> aber wir gehen ja mal ins Detail. Ja, genau. <lacht> Zum Gesprächseinstieg muss das ungefähr erreichen. Ja. Lass uns doch nochmal äh, ein bisschen genauer aufdröseln, was genau reformiert werden soll, Alexander. Also du hast es schon
1: angesprochen, diese e privacy richtlinie aus dem Jahr 2002 ähm, wurde noch mal kurz in, in kleinen Teilen 2009 noch mal ein bisschen angepasst, aber äh, eben diese ganzen, ja sagen wir mal, mal neueren Technologien, die eben jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren explosionsartig äh, Verbreitungen gefunden haben, eben Sowas wie WhatsApp, Skype und so weiter mhm. und so fort, wird eben durch diese E-Privacy-Richtlinie nicht abgedeckt. Das bedeutet, wir haben halt zum Beispiel ein anderes Datenschutzniveau bei einer SMS als bei einer WhatsApp-Nachricht. Und das kann ja irgendwie nicht sein, weil Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen halt eben solche Messenger mittlerweile genauso, wie sie früher SMS genutzt haben und wollen nat natürlich dabei jetzt auch nicht irgendwie überwacht werden oder ähnliches. Und deswegen braucht es jetzt eben diese Reform. Ja. Jetzt hat die EU-Kommission ähm, im Januar 2017, im Januar diesen Jahres, ihren ähm, Vorschlag präsentiert. Er war auch schon ganz okay. Wir hatten ja schon drüber geredet, ja. meintest du ja schon. Und ähm, wie das dann eben auf EU-Ebene ist, dann beschäftigt sich eben der Rat und das EU-Parlament damit, also der Rat, die Mitgliedstaaten der ja. EU, das EU-Parlament, die Volksvertreter, die wir da reingewählt haben und diskutieren dann ähm, diesen Kommissionsvorschlag und äh, ändern den dann entsprechend ab an den Stellen, wo sie denken, dass nachgebessert werden ja. muss.
0: Und auch äh, die Wirtschaftslobbyisten dieser Republik haben sich, oder auch Europa, oh. Die haben sich durchaus nochmal in die Diskussion mit eingeklinkt. Genau, die,
1: die rennen dann überall in der Gegend rum und ähm, labern dann eben Abgeordnete und gehen zu Regierungsvertretern und ja. sagen, also der Untergang des Abendlandes droht, wir werden alle sterben, wenn wir keine Werbung mehr machen können, dann müssen wir alles zumachen, das ja. Internet ist tot und so weiter und so fort. Ja. Also da wird immer so Privatsphäre als der große Hemmschuh dargestellt, der das Internet kaputt macht. Ähm, große
0: Verlage melden sich da auch gerne mal zum alle, Beispiel. Alle
1: möglichen, die irgendwie mit Werbung Geld verdienen könnten, also gerade so ähm, das Modell Abo, bei Zeitungen ist da eben immer wieder so eine Sache, wo dann eben da ähm, gefürchtet wird, mhm. dass wenn man die Daten nicht weiter sammeln kann, dass man dann keine Abos mehr verkaufen kann und so weiter und so fort.
0: Es gibt ja verschiedene Teilbereiche, wo das problematisch werden kann. Wir haben jetzt uns ein bisschen konzentriert in der Anmoderation auch auf so Messenger-Dienste zum Beispiel. Es geht aber auch direkt ins online, tägliche Online-Verhalten hinein. Man merkt ja seit einigen Jahren, muss man, egal auf welcher Website, erstmal die Cookies-Nachricht wegklicken, damit man überhaupt da rein darf und sich die Informationen holen darf. Das ist ja zum Beispiel auch ein, ein Feld, das quasi neu bestellt werden muss, hätte ich beinahe gesagt, aber über das diskutiert werden muss zumindest. Ja, absolut. Also ähm, da konkret ist unsere
1: Forderung, dass Browser, also sowas wie Firefox, Safari oder wie auch immer, eben künftig ähm, automatisiert so ausgeliefert werden, also wenn ich mir die runterlade, dass hier eben alle Datenschutzeinstellungen ähm, bei Default, also von vornherein so eingestellt sind, dass möglichst keine Daten von mir weitergegeben ja. werden, die eben nicht für das Benutzen des Dienstes notwendig sind. Das ja. bedeutet, dieses ganze Cookie sammeln und über ähm, Seiten hinweg verfolgen, also ich gehe bei Google irgendwas ein, gehe danach auf irgendeine Seite, lese mir dann ein Kochrezept durch, gehe mir danach ähm, Schuhe kaufen und so weiter und so fort und kommuniziere noch mit meiner Freundin oder sonst irgendwas, dass das alles nicht eben übergreifend verfolgt werden ja. kann. Ähm, das wollen wir eben erreichen, dass das gleich im Browser sozusagen implementiert ist und dann eben dafür gesorgt wird, dass eben hier eben eine do not track, also verfolgt mich nicht im Netz Privacy by Default von vornherein eben entsprechend eingestellt ist und man sich dann nicht, wenn man so einen Browser runtergeladen hat, wie das bisher eben der Fall ist, da irgendwie durch irgendwelche Einstellungsmenüs durchklicken muss, um dann ja, ja. irgendwo das an der richtigen Stelle zu hoffen, dass man das richtige Häkchen gesetzt hat und dass auch dieses eine Häkchen dann hoffentlich ausreicht, das wollen wir eben nicht. Dass es hier eben für freundlicher wird, dass man hier eben einfach von vornherein weiß, okay, das kriege ich hier ein datenschutzfreundliches Produkt, kann ich ja. benutzen, muss mir keine Sorgen mehr machen und wenn ich denn möchte, dass ich personalisierte Werbung ähm, am laufenden Meter bekomme, dann gehe ich eben in die Einstellung und sage, ich möchte getrackt werden und nicht so, wie es bisher ist.
0: Ja, im Moment ist es ja so, das kennt man ja wirklich auch vom ja. eigenen Internetgebrauch, dass du da drei, vier Mal draufklickst auf dieses Jahr, akzeptiere ich die Cookies oder nicht so. ne? Und äh, irgendwann ist es dir auch fast schon egal. Also irgendwann fängt man, hört man auf, über diese ja. Problematik, über dieses Problemfeld nachzudenken. Und das ist, glaube ich, was, was eigentlich geändert werden muss. Denn Absolut, man ja. gibt ohne es zu, zu wissen oder auch weil man ignorant wird irgendwann sagt dann nimmt diese scheiß Daten ich habe ein Interview vorzubereiten ich brauche die Infos von der Website weißt ich meine
1: ja. ja es muss ja dann manchmal auch schnell gehen ja. und ähm, also das ist ne das ist dann schon eine verzweifelnde Situation manchmal wenn, bis man sich da überall durchgeklickt und durchgelesen hat und also gerade auch bei diesen Cookies gibt es dann manchmal muss man siebenmal klicken bis man dann endlich da in dem Menü angekommen ist dass man sagt ich möchte wirklich nicht überwacht werden ja. und also das ist natürlich ein Skandal und so kann es einfach nicht weitergehen hier braucht es eben dieses Privacy by default von vornherein Dadurch Datenschutzeinstellung. Wenn ich gerne irgendwie ähm, meine Daten an Unternehmen weitergeben möchte, dann muss ich dem eben das aktiv sagen und nicht eben aktiv widersprechen und das ist halt eben ähm, die Krux bei dieser, bei dieser Regelung. Hier gibt es natürlich wie überall bei allen, worüber wir jetzt reden werden, eben natürlich Wirtschaftsvertreter, die dann sagen, wie gesagt, der Untergang des Abendlandes, Internet wird kaputt gehen, wir werden keinen Gewinn mehr machen und so weiter und so fort. Ähm, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, ja. denn, ähm, dass dafür solche Argumentationen sind, vor allen Dingen auch die Konservativen ähm, ja, anfällig sozusagen, also die, die, die unterstützen das. Hier hat auch äh, Axel Voss, der deutsche EU-Abgeordnete im Parlament eben auch schon die Datenschützer mit dem iranischen Wächterrat verglichen, der hier eben gemeint hat, ja, also das wäre völlig rückwärtsgewandt, sich für Datenschutz einzusetzen. Die E-Privacy-Reform soll doch mehr Datenfluss ermöglichen ja. und soll eben für die Wirtschaft eben ein Motor sein. Und hier sieht man eben, wo eigentlich die Grabenkämpfe sind und mit was für Argumenten mittlerweile da eben auch schon ähm, Hand das wird. Ist also ein das ist, Argument, ja. das, ist, das ist schon, das, das ist schon <lacht> sehr, sehr gut. Ja, aber aber ja. das ist,
0: ist ja der Subtext deiner Erzählung auch eigentlich, dass die Wirtschaftslobbyisten ganz gute Arbeit geleistet haben, jetzt im Vorfeld, wo es eben darum geht, diese neue Richtlinie oder die, die Richtlinie, die existiert, zu reformieren. Auch ihr habt sicherlich versucht, da einige eurer Ideen mit einzubringen in die Diskussion. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, sieht es gerade momentan noch so aus, als seien die Wirtschaftslobbyisten erfolgreicher gewesen. Ähm, ja und nein. Also es so, dass schon einige mitberatende
1: Ausschüsse im EU-Parlament abgestimmt haben. Hier mhm. gibt es eben ganz unterschiedliche Positionen von bis mehr Datenschutz bis hin eben zu, wir wollen alles auflösen, aufdröseln und eben freie, freie Fahrt für die Wirtschaft. Und jetzt ist eben die entscheidende Abstimmung im Innenausschuss, im Liebeausschuss des EU-Parlaments nächste Woche Mittwoch. Und danach geht es im Plenum. Normalerweise wird eben vor allen Dingen eben dem federführenden Ausschuss hauptsächlich gefolgt in den Abstimmungen. Also das, was jetzt hier im federführenden Ausschuss abgestimmt wird, ist sehr, sehr wichtig für die Abstimmung im Plenum. Es wird dann deutlich schwerer, im Plenum sozusagen 800 Abgeordnete davon zu überzeugen, dass ihre Experten im federführenden Ausschuss ähm, eine falsche äh, falsch abgestimmt haben und sie deswegen gegen ihre eigenen Parteikollegen stimmen müssen. Ja. Das wird dann immer ein bisschen schwieriger, sozusagen die Leute davon zu überzeugen. Verloren ist noch nichts. Ähm, gerade im Innenausschuss gibt es auch eigentlich ganz gute Vorschläge, die da präsentiert wurden. Es geht da ja um Verschlüsselung, eben genau eben dieses Privacy by Default was wir gerade eben angesprochen haben. Ähm, äh, weniger Tracking eben zum Beispiel so mit Geodaten, also so Wi-Fi-Tracking. Ja. Wir werden das bestimmt gleich noch ein bisschen detaillierter besprechen. Also da gibt es schon gute Vorschläge, worum es jetzt geht, ist eben die Mehrheit auch tatsächlich dahin zu organisieren und ähm, zu hoffen, dass hier eben sich dann nicht die ähm, ja, wirtschaftsliberalen Kräfte durchsetzen, sondern eben eher die Datenschützer, die sagen, hier äh, ist äh, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung höher zu werten als eben die Gewinne von Unternehmen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Google danach am Hungertuch nagt.
0: Daten sind sowas wie eine harte Währung geworden mittlerweile. Was das für Folgen hat und warum das eben auch in diese Diskussion mit einspielt, das klären wir gleich, würde ich sagen, und reden noch ein bisschen weiter, auch dann eben über Geodaten zum Beispiel oder aber auch um das Thema Vorratsspeicherung, das ja hier auch wieder mit bespielt wird. Ähm, jetzt könnte man aber auch nochmal drüber sprechen, wie das Thema Vorratsdatenspeicherung da jetzt wieder reinkommt. Wieso hat auch das mit der E-Privacy zu tun? Also auf den ersten Blick ist natürlich logisch, aber wie ist das jetzt aktuell bewertet worden von den Leuten in der EU? Also es ist ja so, wir haben das Thema Vorratsdatenspeicherung ja schon oft angesprochen.
1: Es gibt ja diese EuGH-Urteile, die eben klar sagen, eine Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten widerspricht gegen europäische Grundrechte. Also Vorratsdatenspeicherung ist, ich ähm, speichere zum Beispiel für sechs Monate wer mit wem wie lange telefoniert und werte das dann aus, um rauszufinden, wer möglicherweise Terrorist mhm. ist. Hier gab es vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil, was gesagt hat, das für, äh, widerspricht gegen ähm, die Grundrechte auf EU-Ebene, eben der Europäische Gerichtshof, der gesagt hat, es widerspricht gegen äh, die europäischen Grundrechte. Nun wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn man in diese Richtlinie reinschreiben würde, dass der EuGH ja gesagt hat, dass eben so eine Vorratsdatenspeicherung gegen europäische Grundrechte verstößt, damit dann die Mitgliedstaaten nicht auf die Idee kommen, wie zum Beispiel in Deutschland geschehen, ja. ähm, eine nationale Lösung zu finden, die dann sich irgendwie ähm, drum rumschlängelt um diese ähm, EU-Vorgaben und wo dann immer wieder behauptet wird, man hätte jetzt eine rechtssichere Lösung gefunden, das ist natürlich Quatsch. Ähm, der Weg ist ja jetzt im Grunde erstmal durch Europa verbaut, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Wie gesagt, jetzt fangen die Mitgliedstaaten an, in so einzelne nationalstaatliche Lösungen zu finden und wir wollen natürlich, dass das halt nicht stattfindet, mhm. Weil es eben gegen Grundrechte verstößt. Und deswegen wollen wir natürlich, dass das entsprechend auch in dieser Verordnung jetzt künftig mit drinne steht. Weil es ist natürlich ein optimaler Punkt, wenn man jetzt eben eine Richtlinie über Privatsphäre bei elektronischer Kommunikation macht, liegt das ja nur nahe, dass man dann eben auch nochmal an das eu OGH urteil erinnert und sagt, so Vorratsdatenspeicherung sind auch keine gute Ideen.
0: Ja, das ist sehr abstrakt. Habt ihr das zusammen gedacht? uns, das haben wir uns zusammengereimt
1: in unserem dunklen Stübchen.
0: Die Geodaten hat wir vorhin auch noch ganz kurz erwähnt. Vielleicht kann man da noch einen Satz zu sagen, im Prinzip äh, ging es früher über GPS, über das Global Positioning System quasi, ging das klar, dass man sagen konnte, ich bin jetzt hier und da. Darüber wurde in der ersten E-Privacy-Richtlinie, glaube ich, schon nachgedacht. Jetzt ist das aber vor allen Dingen auch durch die Funktelefonmasten nachzuvollziehen, wo man, Na, ist, und, oder?
1: Und vor allen Dingen WLAN-Verbindungen. Genau. Also es ist ja oft so, dass ähm, Leute in ihrem Handy, ähm, wenn sie sich mit dem WLAN-Netz verbinden und dann aus, dem, aus der Reichweite hinauslaufen von diesem WLAN-Netz, äh, vergessen dann ähm, die Verbindung wieder zu deaktivieren. Mhm. Ja. sozusagen ähm, Handy, höre auf, nach WLAN-Netzen zu suchen. Ja. Und ähm, nämlich genau das passiert dann, wenn ich äh, mein Handy anlasse mit einer ähm, suchenden WLAN-Verbindung, dass das die ganze Zeit überall hinpingt und sucht, wo ist ein WLAN, ja. wo ist ein WLAN. Und wenn ich jetzt an einem Geschäft vorbeilaufe, die da ihren Router stehen haben, die können dann halt sozusagen, ohne dass ich mich mit diesem WLAN verbinde, wissen, dass ich das die ganze Zeit angepingt habe, weil ja mein Handy sucht nach einer irgendwie ja. einer Verbindung, damit sie mir anzeigen können, was sind die WLANs in der Nähe, mit denen ich mich tendenziell verbinden könnte.
0: Es ist ja in der Tat sogar auch so, wenn man auf dem iPhone Google Maps anschmeißt, ja, sagt es nach einer Weile, wenn es WLAN ja. aussieht, äh, schaltet man den WLAN an, dann ja. ist die Ortung funktioniert dann besser. Genau, genau.
1: So, Da kann man nämlich sehr, sehr genau eben feststellen, wo sich Leute eben dann tatsächlich ja. befinden und das nutzen natürlich dann eben zum Beispiel der Einzelhandel, ähm, die dann eben rausfinden wollen, wo befinden sich Leute in meinem Geschäft. Ja. Stehen Leute vor meinem Geschäft? Laufen Leute an meinem Geschäft vorbei? Ja, sind die bei Kommt der das Süßigkeitenabteilung
0: das. länger oder bei den Klamotten?
1: Genau, was Interessiert die an Produkten, wie oft kommen die so vorbei, wie ja. lange stehen die irgendwo rum und wann kommen die so vorbei? Also sind die jetzt eher arbeitslos ja, oder ja, nicht? Ja, ne? und, und, ja und
0: wenn der immer vor den Süßigkeiten steht, vielleicht nimmt er auch Drogen und so. Also ich meine, nee, es ist ja. wirklich krass, wenn man, das ist ja wieder wie bei den Fluggastmetadaten oder auch genau. bei den Gesprächsmetadaten, du kannst so viel reininterpretieren und unter Umständen aber auch rauslesen an, an wahrhafter, in, wahrhaftiger Information. Also ja. gruselig. Also man wird wahrscheinlich auch eben feststellen können, ob jemand zum Beispiel immer
1: mit seiner Freundin da lang geht oder nicht. Ja. Also, ne, wenn die dann auch irgendwie lang die ganze Zeit suchen lässt. Also hier lassen sich eben sehr, sehr viele Informationen, ähm, obwohl man dem überhaupt nie zugestimmt hat und obwohl man das überhaupt nie wollte, eben vom, äh, von Leuten, die eben so ein WLAN anbieten, äh, tendenziell sammeln. Und jetzt wollen wir natürlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Kaufhaus reingehe und die sowas machen, ähm, dass das nicht stattfinden kann, ohne dass ich dem vorher explizit zugestimmt habe. Also dass ich vorher gesagt habe, ja, ich möchte das. Ja. Und ähm, jetzt versucht man natürlich... Äh, seitens der, des Handels mit so Lösungen um die Ecke zu kommen, wie wir das von der Videoüberwachung kennen. Wir, kleben einfach, Südkreuz, irgendwo, ja. Ja, wir kleben einfach irgendwo so ein kleines Schild hin, neben, wo hier steht drinne, wir werden videoüberwacht, weil damit keiner klaut. Steht dann auch noch drinnen, ja, übrigens sammeln wir noch ihre WLAN-Verbindungsdaten, damit keiner klaut oder damit wir wissen, <lacht> wo sie, Was klauen. sie klauen würden, wo wenn sie, sie kein klauen. Geld mehr haben, genau, ja, genau. Ja, ja. wo genau sie klauen. Ja? <lacht> und ähm, das steht dann also sozusagen einfach auf so einem Schild ähm, hier ihre WLAN. Ähm, also wir, wir sammeln Geodaten und das ist natürlich keine explizite informierte Entscheidung, ja. die da eben dann von den ähm, Besuchern dieses ähm, Einkaufsmarktes getroffen werden kann. Und deswegen wollen wir eben, dass sowas nicht stattfinden kann, dass man hier einfach so mit so einem Schild hinkleben und sagen, wir sammeln jetzt mal die Geodaten, dann rausfindet, wie oft ich in irgendeinem Geschäft rumlaufe. Ja. Auf obwohl ich einfach nur meine WLAN-Verbindung ja. zufällig noch angelassen
0: habe. Ja ja, 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 Das ist das ist nicht das, was man ausgemacht hat, als man die WLAN-Verbindung eingeschaltet
1: genau. hat. Genau, und das ist auch nicht so richtig, das, was man ausgemacht hat, als man in den Laden reingegangen ja. ist. So, Und wenn das jetzt mit Szenario, das ist flächendeckend, dann kann ich nichts mehr essen, wenn ich nicht meine WLAN-Daten ja. zur Verfügung stelle oder wie. Also das kann eben auch alles nicht die Lösung sein. Deswegen wollen wir hier eben auch eine robuste Lösung haben, die eben sagt, sowas ist zu unterbinden. Es sei denn, ich gehe halt laut rufend da hinein und ja. sage, ich möchte gerne überwacht werden.
0: Ich glaube auch nicht, dass der Einzelhandel äh, ohne diese Maßnahmen quasi äh, dem Tode geweiht ist. Auch hier geht das Abendland eben nicht unter, nur weil nicht jeder Kunde im Laden komplett überwacht werden kann oder der komplett eingeschätzt werden kann, was der wohl als nächstes kauft. Ja. Das äh, ist nicht notwendig. Also ich, ich glaube nach. auch, dass die der, der, der Absatz von Bananen sich dadurch nicht ändern wird. Jetzt sagt man, äh, war wieder ganz schön deprimierend mit der digitalen Gesellschaft. Ich dachte, <lacht> unsere Gesellschaft ist freiheitlicher aufgestellt und hat äh, durchaus auch mehr Bock auf Grundrechte und im Internet ja, genau. Und das ist natürlich dann die abschließende Frage. Wie soll man sich da jetzt noch einbringen? Kann man unter Umständen auch wieder mal ein Tool von eurer Website benutzen, um quasi im Abgeordnetenhaus der EU Alarm zu machen, dass die Telefone dann nonstop klingeln? So
1: ist es. Genau so ist es. Und zwar... So ein Zufall. Äh, so ein Zufall, dass du das ansprichst. Ich hab da mal was vorbereitet. Und zwar äh, ist, haben wir einen Blogpost veröffentlicht. Ja. Genau, wo wir ähm, das nochmal kurz zusammengefasst haben, ähm, worum es geht. Morgen wird dann auch eben entsprechend das Video nochmal äh, mit dazu in dem Blogpost erscheinen, wer sich nochmal in Ruhe damit auseinandersetzen will, wo die Probleme liegen. Und dann haben wir ähm, von unseren äh, Freunden aus Frankreich, La Quadrature Die Net, heißt der Verein dort, äh, die haben ein Anruftool zur Verfügung gestellt, wo man dann eben kostenlos äh, bei den Abgeordneten in Belgien oder Straßburg eben anrufen kann, in Brüssel oder Straßburg, um dort eben nochmal ähm, zu sagen, wir wollen uns für Datenschutz ähm, einsetzen und hier eben die Abgeordneten auffordern kann, sich für Datenschutz in der E-Privacy-Richtlinie ja. einzusetzen. Die Abstimmung ist, wie gesagt, nächsten Mittwoch, am 11. Ähm, und wenn man vorher einfach mal die Abgeordneten anruft, man kann entweder sich ähm, einen Deutschen suchen oder auch einfach irgendeinen anderen, dann sollte man aber möglichst die Sprache beherrschen, ja. weil es immer ein bisschen besser kommt, wenn man sich in der Landessprache mit den Leuten
0: unterhält. Ja, aber dann über auch. solche politischen Zusammenhänge, also oder auf Englisch will ich es noch hinkriegen, aber auf Französisch, äh, ja, schön ja. Problem, der EU, Nette. Genau, da wird es dann
1: ein bisschen kompliziert, deswegen also möglichst eine Sprache, die man auch beherrscht, ja. anrufen, äh, mit dem Abgeordneten versuchen ins Gespräch zu kommen und eben hier darauf hinweisen, dass sich die Leute für mehr Datenschutz in Europa einsetzen sollen, für die Verbraucherinnen und Verbraucherinteressen und nicht nur für die Wirtschaftsinteressen.
0: Ja, und das ist in der Tat eine Verantwortung, die wir weitergeben müssen an die Hörer und Hörerinnen von Flux.fm und die können das ja dann auch weitergeben im Freundes- und Bekanntenkreis, denn äh, die läuft Lobbyisten aus der Wirtschaft sind zahlreicher unterwegs als die Lobbyisten aus dem Bereich der so Bürgerrechte und insofern müssen wir da alle ein bisschen mitarbeiten genau. und die, die Bürgerrechtslobby quasi selbst mit Personal aufstocken. Ja.
1: Und also das bringt auch tatsächlich was beim Abgeordneten anzurufen. Man hat das ja in äh, ver vergangenen Protesten eben schon gemerkt, dass eben auch so E-Mail-Kampagnen, Anrufkampagnen durchaus etwas bewirken. Äh, die Wirtschaftslobbyisten machen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel anderes, außer da mal vorbeizulaufen oder eben anzurufen und ja. ihre Argumente vorzustellen. Und es ist eben oft so, steht der Tropfen, hüllt den Stein und je mehr Leute eben da anrufen und sagen, Datenschutz ist uns wichtig, dann äh, merkt auch eben so ein Abgeordneter, dass das vielleicht tatsächlich für ihn auch ein wichtiges Thema sein kann. Schönen guten Tag, meine Name ist Und Datenschutz <lacht> ist mir
0: wichtig. <lacht> Vielen Dank Alexander
1: Sander, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.